0: Это программа «Витаминка» в студии Василия Белоусов. Здравствуйте. Ну что, осень практически наступила, вступила в свои законные права. И хотя синоптики обещают нам возвращение тепла, оно будет недолгим. И, как известно, на стыке сезонов многие подвержены смене настроения, осенних хандрей и даже депрессии. К сожалению, переживают эти состояния не только взрослые, но дети в данном случае тоже не исключение. И сегодня поговорим об этом, и не только об этом с нашими гостями. Простыми простыми. Рада приветствовать в нашей студии детского нейропсихолога Наталью Наумову. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. И детского психолога Александра Покрышкина Александр Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А действительно, некоторые считают, что дети в меньшей степени подвержены сезонным изменениям, приходу осени, и когда у взрослых у некоторых начинается хандра, апатия. Вообще так ли это? Давайте начнем с вас, Наталья Николаевна. <кх->
1: Ну, дети по-разному реагируют на осень, да, но по сути они не сильно отличаются и от взрослых. Конечно, ребенку перепады изменений погодных условий тоже могут оказывать какое-то воздействие, но далеко не всегда.
0: Далеко не всегда, но все-таки иногда бывает такое, да? Как правильно я понимаю, Александр Григорьевич?
2: Да, надо еще. Вот тут мы, мы, по сути мы на самом деле, когда мы смотрим на собственного ребенка, мы не знаем, вот с чем это связано, с тем, что просто очень наступило, или с тем, что закончился летний отдых. И начался детский сад, школы, и что-то изменился режим, нагрузка возросла, все как-то происходит ну, по-другому. Меняется еще и как-то нагрузка
0: на ребенка. И ритм сам меняется. И Ритм да. В жизни,
2: да. И, и, и это может приводить к тому, что
0: по сравнению с тем, как э, он себя чувствовал летом, uh-huh. да, это меняется. Он начинает чувствовать себя по-другому. Ну, то есть, в принципе, эти изменения, как бы, ну, действительно, они связаны с сезоном, с тем, что у ребенка меняется не только настроение от смены погоды, но и с тем, что ему предстоит идти в детский сад, возможно, уже там в более взрослом возрасте в школу. Ну, фактически да, фактически да. Угу. А знаете, на самом деле мы сегодня говорим не только о сезонном влиянии на здоровье ребенка, да, а также хотелось бы затронуть тему настроения у детей. А можно ли вообще оценить самочувствие ребенка по его настроению? Я так понимаю, что в разном возрасте это может выражаться по-разному, да? А как вообще понять это родителю? Ведь перепады настроения у ребенка, особенно в дошкольном возрасте, чисты, как мне кажется, так ведь? Ну, да, они... тут, тут
2: очень важно просто наблюдать за ребенком и вот скорее интуитивно даже да, обращать внимание на то, как он меняется. Вот он стал капризничать больше? Вот он. — Раньше в это время, там, когда мы его забирали из детского сада условно, да, он uh-huh. как себя чувствовал? Он бодро шел, а сейчас он капризничает, и, и, как, и как долго? Да? Сколько времени нужно, чтобы ему успокоиться? Ему больше нужно времени, чтобы успокоиться? Нужно его переключать и так далее? Да? Вот какие-то изменения относительно него самого? здесь, мне кажется, являются такими вот ключевыми.
0: Наталья Николаевна, Ну, а а как вы считаете вообще вот это настроение у детей, которое выражается в разном возрасте по-разному, но если говорить о детях до 7 лет, вот дошкольного возраста, вообще что больше всего влияет на это изменение?
1: Но прежде всего, нужно обратить внимание на то, что у детей бывает разное здоровье, да? да? И есть дети с определенными... Сложностями функционирования нервной системы, да, и некоторых из них там, некоторые структуры головного мозга каким-то образом ну, недостаточно хорошо сформированы, сформированные, запазывают развитие. А тогда... Можно говорить еще об эмоциональной лоббильности, да, и очень uh-huh. важно не пропустить, когда ребенок действительно находится а, в болезни, да, и когда нужна действительно помощь специалистов, и когда это просто капризы и просто это взаимоотношения, например, там, с родителями, не uh-huh. хочется идти в детский сад, и ребенок капризничает. А... Но очень важно все-таки сделать отличия. А
0: как делать да. эти отличия? Угу. Это уже того, самое отлич...
1: основное, да. да. Угу. Для того, чтобы сделать это отличие, да, нужно угу. обратить внимание. А ребенок изменился, да, в какой-то момент стало у него другое поведение. То есть, если ребенок, например, все время был спокойный, и потом, после высокой температуры, вдруг ребенок стал нервным, да, возбудимым. Угу. Соответственно, необходимо обратиться к специалистам. Да? То есть это... Ну, ч... рекомендуется пойти к нейропсихологу, а, либо к неврологу сначала сделать угу. электротрансфаграму главного мозга, порекомендую, да, и посмотреть, в чем причина.
0: Но это уже какие-то острые состояния, когда нужно идти к нейропсихологу, или все-таки нет? Нет. Это не
1: остропостный ребенок, например, стал менее внимательным, да, или он, может быть, всегда был невнимательным, но то есть, возможно, что при рождении уже его структуры головного мозга были, пострадали. Ну, То есть нужно отличать. После иногда люди говорят, ребенок пошел к психологу, психолог стал заниматься семьей, потому что в семье какие-то сложные взаимоотношения. А причина в другом. Он ходит к психологу, а ничего не меняется с ребенком. То есть ребенок все равно возбудимый, все равно гиперактивный, например, все равно не него в перепады настроения, динамика положительной нет. Считают, думают, значит, плохо психолог работает. Угу. А на самом деле просто ребенок плохо обследованный, попал не к тому специалисту. Ему нужно попасть к неврологу на обследование, да, возможно, к детскому психиатру или к нейропсихологу, в зависимости от степени тяжести. А
0: вот вопрос какой? Как да. определить этого специалиста? и кто должен во-первых это делать потому что я так mm-hmm. понимаю что это тоже должен делать специалист естественно да
1: да безусловно
0: а кто конкретно
1: ну рекомендуется так родителям некоторым легче пойти к нейропсихологу для того чтобы проверили как работает структура головного мозга мы uh-huh. проводим тесты и это не больно это просто вот серия тестов так, да. вопросов мы какие-то там движения совершаем там повтори движения uh-huh. а... И уже можем четко сказать, какие структуры головного мозга. Каким образом обустроено? То есть справляется uh-huh. но, то есть хорошо ли сформирован головной мозг, да, или есть какие-то проблемы? И тогда дальше уже нейропсихолог направит к неврологу. Можно начать и с невролога.
0: Uh-huh. Александр Григорьевич, а вот Наталья Николаевна сказала, что иногда бывает так, что родители водят ребенка к психологу достаточно долго, да, психолог продолжает с ним работать, и никакого нет результата. Что делать родителю в таком случае вообще, как определить грамотность специалиста? Вы знаете, сложный вопрос про грамотность, прям
2: прям очень большой и, наверное, Ну, объемный. Ну, хотя бы, Как как это сделать? Просто мне кажется, что, Ну, наверное, важнее знать о том, что то, что происходит с ребенком, да, вот современный подход в науке вообще, uh-huh. да, сегодня, это не то, ну, нет идеи, что есть какая-то проблема только в психологии или только в неврологии, да, это какая-то комплексная история, и uh-huh. а, даже если нам специалист не рекомендует куда-то пойти, ну, к может быть, к сожалению, а может быть и к счастью, мы сейчас можем uh-huh. сами обратиться и сами попровести эти вопросы, и задавать а, например, врачам и нейропсихологам вот обсуждать с ними конкретно что беспокоит, потому что иногда бывает, знаете, как вот мы ходили к неврологу на, ну, на плановое обследование, и ничего не заметили, да, стоит да. вопрос, а мы обсуждали вот то, что сложно каждый день, да, вот эти перепады настроения <связано> или сложность концентрации, мы задавали вопросы, <связано> да, доктор обратил внимание, иногда, ну, просто так в силу каких-то определенных обстоятельств врач на этом не фокусируется. Иногда например. после
1: врача даже нет времени достаточного да. количества.
2: И тогда, как бы, у нас есть ощущение, что здесь нет проблемы, мы работаем только с психологом, да, и там вопрос его квалификации. В Здесь такая критическую роль играет, да? А имеет он это в голове в виду, да, вот это, угу. или нет? Но вот поэтому мне кажется, что, ну, к сожалению, да, вот,
0: и опять же к счастью да если нас куда то не направили можем сами обратиться и узнать ну то есть родителю понять это самостоятельно достаточно сложно но по каким-то критериям по каким-то нюансам он может все-таки определить что специалист работает неправильно по определению сейчас много
2: информации можно читать в интернете симптомы. с интернетом тоже сложно потому что там тоже много ну странный скажем так да из каких странных историй. Но э, тем не менее, надо сказать, что сегодня доступ к информации
0: можно обсуждать, есть форумы, и можно спросить Родители, у родителей и так далее. Но на этих форумах обычно сидят. Я знаю, просто да, мы не раз обсуждали это в эфире: угу. сидят мамочки, которые каждая говорит о своем, да. И э, зачастую прислушиваться к этим мнениям, э, ну, тоже, знаете, в некотором роде опасно. Да. Но мне кажется, что для того, чтобы погрузиться и узнать вообще, как бывает.
2: Какие, бывает, вообще в тему погрузиться Вот в широту, в широту увидеть, да, диапазон да, вот, это, uh-huh. вот в этом смысле Это, да, увидеть, что ты, во-первых Не у тебя там одной Не у тебя одного такая же история Что бывают еще такие вообще uh-huh. случаи Да, и что есть разные вообще к этому подходы да, познакомиться с этим, это отлично, я считаю. Ну, то есть, ну, да. И, да, и получить какую-то поддержку, там, просто понять, что, вот, что это не вообще, вот, мне кажется, очень важный момент, такой психологический, да, вообще понять родителям, что э, все, что происходит с ребенком, те сложности, которые происходят с ребенком, не всегда боль ну не всегда и всегда uh-huh. скорее да, не, не связаны с тем что не только с их, с их
0: отношениями да, не, не потому что я плохая там, мама или да. папа да, а потому что ну так бывает Да, сейчас вернемся uh-huh. к этому я только напомню координаты прямого эфира для наших слушателей друзья если у вас есть комментарии мнения вопросы к нашим сегодняшним экспертам по теме то звоните на телефон прямого эфира восемь 5232 1559 пять двести тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять также пишите свои сообщения на вот сап 8903 170 63 63 наталья николаевна ну вот по поводу выбора специалиста а можно ли в данном случае родителю который видит проблему у своего ребенка да и поведенческие в том числе ориентироваться на сарафанное радио, на то, что говорят знакомые, друзья, в том числе, которые советуют да, какого-то конкретного mm-hmm. специалиста.
1: Да, конечно. Можно, и, можно также и смотреть отзывы о специалистах, mm-hmm. да, и выискивать только не на одном сайте, не только на сайте специалиста, а так, чтобы и в других соцсетях, например, там, да, тоже было об этом специалисте что-то написано. Да? Собирать, mm-hmm. конечно, информацию, потому что как еще понять, что именно вот этот специалист действительно хорошо Работает, да, и поможет вашему ребенку.
0: Угу. То есть, в принципе, как бы это и в интернете, в том числе, собирается информация да, и да, среди да. знакомых, да?
1: И на форумах, вот они как раз общаются, и основная их задача обменяться информацией, кто что уже узнал, поэтому вопрос поддержать друг друга.
0: Ну, а вообще, конечно, я так понимаю, что надо отличать, безусловно, как и у взрослых, так и у детей состояние просто обычной апатии, хандры э, и депрессии, потому что депрессия – это уже достаточно сложное такое пограничное состояние, да, Э, потому что вот я читал, опять же такие некоторые э, исследования специалистов, и э, еще 50 лет назад считалось, что депрессивных состояний в детстве не бывает. Но сегодня оказывается, что это не так, да, и дети тоже подвержены этому психическому расстройству. Правильно, да? Или нет? Вы как специалист можете сказать? Ну,
2: да, важно иметь в виду, что вот оценка, да, в какой-то момент... Что установить вот этот диагноз так. и понять вообще, с чем связано состояние, может, ну, доктор, да, что вот, если просто, мне кажется, что для, там, для родителей важный отсюда вывод, да, что, ну, как бы, да, во-первых, что можно почитать про это, про то, какие симптомы, во-вторых, если, ну, непонятно или, угу. или кажется, что да обратиться за помощью. Ну, вот мне кажется, что вот, что, что вот так, да, что если а, ребенок так изменился, что ну, как бы, как-то резко, да, и там и, э, все, 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 все сложно, да, это часто происходит. И раньше такого не было, и ничего из того, или очень мало, или вообще практически ничего не помогает, это точно повод. Обратиться за помощью. Или, а было. Да, Или да.
1: было, иногда бывает, да, у ребенка. Да. И он каким-то образом развивается не так, как все остальные дети. да. Он здорово отличается от своих сверстников. Ну да. Да?
2: Да,
0: а да, да, что да. может влиять вообще на вот изменения, такие глобальные в поведении ребенка? Какие факторы могут послужить развитием подобных состояний депрессивных?
1: Ну, тут можно начинать прям изначально, как работают гормоны, например. Так. Да? А, как работает серотонин, да. А, потом мы смотрим, как работает структура головного мозга, да и соответственно уже, уже исходя из этого уже может быть момент уже да, определяющий почему у ребенка будет плохое настроение и потом в, в дальнейшем и у взрослого
0: но это уже это речь идёт, когда, когда ребенок приходит вместе с родителями к специалисту и он проводит какие то исследования а как родителю можно вот предварительно mm-hmm. оценить то что ребенок действительно впадает в такое депрессивное состояние да
1: а Ребенок ничего не хочет, ему ничего не интересно. Родители так и приходят такой, с таким запросом: "Мой ребенок ничего не хочет, ему ничего не интересно. Он хочет только играть в гаджеты, больше ничего. То есть его нельзя ничем увлечь."
0: Понятно, да. То есть это как бы начинается все с таких. Или ребенок
1: начинает, например, очень много есть, да, и... угу. То есть пытается. Тут может быть причины его внутреннего одиночества, да, его восприятие действительности вот такое вот скажем, да. А в целом, что такое настроение? Да, это то, как ребенок воспринимает реальность. Угу. Это мысли ребенка, да, которые негативные мысли. Дальше уже негативные чувства пошли, и, соответственно, грустно и тоскливо становятся.
0: Угу. То есть это проявляется все с таких, ну, начинается все с таких, в принципе, мелочей, а потом уже доходит и до каких-то серьезных состояний. Да, да конечно. Угу. Мне, наверное, хочется добавить, уточнить, что
2: просто мы, да, слушатели не излишне напугались, что если любит компьютерные игры, и он, да, там, ну, вообще-то, это не является признаком, и не хочет учиться, то это не является однозначно признаком депрессии. Основная история – это снижение настроения и глобальность этого, да, насколько, там, это часто, насколько это в разных ситуациях проявляется. И вот, mm-hmm. вот эта как бы диагностика, она
0: протонкая, да, про тонкие вещи, про
2: какие-то нюансы. Безусловно, да, не про да. Вот, вот про нюансы,
0: да? Да. Слушайте, а по поводу гаджетов и э, компьютеров, да, вот снижение там, интересов к компьютерным играм, мне сейчас кажется, что это вообще такая эпидемия, захватившая, э, в принципе, весь мир, и дети тоже подвержены ей, а, что касается гаджетов, и э, ну, вообще сколько времени... Э, Родитель может позволять детям сидеть, вот родитель может позволять детям сидеть в гаджете. Когда это переходит в грань разумного, вообще можно определить или нет? Потому что мы тоже не раз уже обсуждали эту тему, и у всех разное мнение на данный счет.
2: Ну, вот последнее исследование, с которым я сталкивался, да, говорит про то, что там э, ну, в два до двух лет это полчаса, ну что-то такое, какие-то такие цифры да, встречал. До ну, двух есть, лет. Да, да, да. да. но это До двух лет нельзя. Ну, считать, да, есть да, вариант, что там вообще. до трех нельзя, да, что да. поменьше, да, да, угу. да что, что там, а вот э, Всемирная организация здравоохранения сейчас поменяла цифры, снизила грань. Ну, то есть, вот как-то это происходит, это меняется. Надо сказать, что сегодня точно нельзя сказать, что возможна ситуация, когда мы прям ограничиваем ребенка от гаджетов, да, от экранов в целом, ну, как бы потому, что это часть жизни, когда, ну, вроде, с одной стороны, это эпидемия, а с другой стороны, это, ну, уже
0: какая-то повседневность. Ну, и да, и ограни... оградить ребенка полностью от этого невозможно. Да? Полностью да, да, невозможно
1: да. и не нужно. И не, нужно. Угу. И не уже. Угу. И тем более, если родители сами сидят в гаджетах, да, То ребенок будет сидеть, глядя на них, тоже сидеть в гаджетах. Что такое гаджет? Это когда ребенку нечем заняться, когда ему скучно, и вот он находит легкий способ быть успешным. И, соответственно, если у ребенка будет полноценное общение с родителями вечером, да, но родители сейчас очень заняты, ну, этот, да, он, да, они работают, потом они приходят, у них там домашние дела, заботы, но если они найдут в день хотя бы 20-30 минут вечером в общении ребёнка, с ребенком, то у ребенка, возможно, появятся какие-то другие дополнительные интересы. Да? И на гаджеты просто будет меньше у уходить времени.
0: Главный вопрос – найти это время. Да. Родители зачастую точно. так бывает просто, что действительно нет времени, и родители перекладывают эти обязанности на других, в том числе и на гаджеты. Да, друзья, я напомню, что мы говорим сегодня о настроении детей, о том, какие, как влияет настроение на самочувствие ребенка, Можно понять по самочувствию, о том в каком состоянии находится ваш ребенок пишите свои сообщения на whatsapp 8903 170 63 63 также звоните по телефону прямого эфира 8495 232 15 59 Но у нас сейчас будет небольшой перерыв еще одну тему хотелось бы обсудить Тут, знаете, некоторые ученые бьют тревогу и говорят, что в скором времени мира охватит новая эпидемия, следом за ожирением, которое уже охватило многие страны. В будущее наших детей и внуков, как говорят специалисты, врывается депрессия. И год за годом она становится все крепче и масштабнее. Сейчас более 20% населения нашей планеты сталкиваются с этой проблемой и никак не могут от нее избавиться. Вот как оградить детей АБ, от этого, да, хотелось бы это обсудить. Но есть еще одна у нас тема для обсуждения. В принципе, я думаю, что кратко можно сейчас еще ответить. У нас немножечко осталось времени. Наталья Николаевна.
1: Как оградить детей от ожирения,
0: Нет, ожирение. Нет, ожирение это отдельная тема. Все-таки мы говорим сегодня о депрессивных и таких пограничных состояниях.
1: Да, профилактика депрессивных состояний, да, да. грусти, тоски, да? mm-hmm. а, Прежде всего, это спорт, движение. Да? А... Это нужно находиться на воздухе ребенку, обязательно находить время для прогулок ежедневных, да? но ну, желательно не меньше двух часов в день ребенок должен гулять. А если есть возможность. И в солнечную погоду обязательно выводить ребенка и гулять именно под солнышком. Да? Uh-huh. А опять-таки всей семьей необходимо приучать ребенка к спортивному образу жизни, больше бегать, потому что да. когда мы бегаем, у нас...
0: Вот сейчас поговорим да. об этом, совсем скоро прирвемся на новости возвращаемся в студию продолжаем эфир напомню что у нас в гостях детский нейропсихолог наталья наумова и детский психолог александр покрышкин и говорим мы сегодня о настроении у детей можно ли оценить самочувствие ребенка по настроению как и в каком возрасте это выражается и не только об этом мы говорим но вот мы закончили на том можно ли оградить детей от Таких депрессивных расстройств. Наталья Николаевна, вы да. продолжите, пожалуйста.
1: Очень важно, чтобы мысль. у ребенка было увлечение какое-то, да. То есть поэтому отправлять ребенка в секцию, чтобы у него был день занят каким-то интересным для него делом. да, Если у него будет интересное дело, это уже будет хорошая профилактика депрессивных расстройств. Uh-huh. Также, еще раз повторю, спорт. Да, какое-то движение, это не должен быть исключительно сидячий образ жизни, да? uh-huh. это тоже повышаются эндорфины в крови, и, соответственно, депрессивное расстройство пройдет страной.
0: А вы знаете, вот, Александр Григорьевич, наверное, вопрос к вам. По поводу спорта у детей. Я неоднократно слышал от родителей, что они хотят отдать своих детей в профессиональный спорт и сделать это как можно раньше, да, в таком возрасте до школы. Но при этом некоторые считают, что профессиональный спорт все таки он калечит в некоторой степени. Вообще, как... Во-первых, понять, к чему склонен ваш ребенок, да, это раз, и как оградить его от такого, возможно, количества профессионального спорта. Ну, мне
2: кажется, что здесь, конечно, ну, мы не можем сказать, что это однозначно калечит, или однозначно не калечат. Угу. Да? Вот, это какая-то всегда индивидуальная история. И вот если говорить про то, как понять, да, хочет ли ребенок этим заниматься, вот, да. мне кажется, что, несмотря на то, что профессиональный спорт большие нагрузки, даже в детском возрасте, там, например, будет 5 тренировок в неделю, там, 6 тренировок в неделю, да? а, это дети, которые... Ну, если они видят, например, мяч или возможность, там, у них есть свободное время, они начинают делать это колесо, этот мяч пинать, то есть у них, ну, как-то глаз Получается горит, интерес, у них да? вообще-то глаз mm-hmm. горит, то есть у них вот этот вот э, какой-то оживленность по этому поводу, да, им, им это очень, ну, их это прям, как сказать, возбуждает, да, ну, будоражит, да? Mm-hmm. И ему это очень приятно и нравится. Вот это ключевой момент. Качество вообще. Каким настроением ребенок на тренировку идет? Как ему вот это? Да, вот эта среда, которая часто конкурентная. Как он себя чувствует там, как рыба в воде? Или ему тяжеловато? Mm-hmm. Да, и это вопрос, когда вот не тяжело-тяжело, а тяжеловато, это вопрос, можно что-то еще, да, как-то помочь еще? Это... Ну, вот, и это всегда такой вот сложный, да,
0: неоднозначный вопрос на самом деле. У нас есть вопросы от наших слушателей, я напомню, координаты прямого эфира. Телефон 8 232 1559 и WhatsApp 8 170 63 63. Можете писать свои мнения, комментарии, вопросы задавать нашим экспертам. И вот один вопрос пришел из Петербурга от Любови Павловны. Она спрашивает: а передаются ли тяжелые психические заболевания по наследству?
1: Ну, это вопрос, больше она к психиатру.
0: Так. Но, тем не вот, менее, да, безусловно, могут
1: передаваться так же, как могут и не передаваться. Менее... То есть, как повезет.
0: Так, а вот с наследственными психическими заболеваниями как-то можно работать вообще?
1: В любом случае можно ребенка адаптировать и сделать жизнь его более приемлемой, более комфортной.
2: Мне, кажется, что, ну, вот, мне хочется еще добавить, что если, если э, у ребенка есть такое заболевание, и вы про него знаете, очень, ну и вообще как бы, э, важно постоянно быть в контакте с доктором, да, чтобы был какой-то врач, которому вы доверяете, который знает ребенка и может... Да, оценить динамику, и которая вообще-то может Ну, вот да, это очень такая, опять, тонкая современный подход, в том, что это все очень тонко, это меняется, это часто а, как бы за рамками каких-то диагнозов, которые у нас сейчас есть, да, угу. это все шире или все такое, да, и в итоге как бы, здесь смысл, да, действительно. Ну, вот, как Наталья сейчас сказала, да, про, в том, чтобы ну, вообще понять, как ребенка адаптировать, как мы конкретному ребенку можем помочь. И эта работа, да, это просто большая работа специалистов, такая длительная. И очень важно, чтобы а, рядом с вами в этот момент были специалисты, ну, вот, чье ч- ч-
0: мнение да, для ребенка. И важно. чем раньше, как понимаю, да, это начнется, тем лучше и для ребенка. Такой вопрос, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, пришел на WhatsApp, ребенок два года, как я понимаю, пошел в сад, плачет при расставании, воспитательница называет ее плаксой, рисует кляксы и грустные рожицы, чтобы ее отвлечь. Это вообще нормальный подход?
1: Нет, не нормальный подход.
0: А как правильно поступать? А, Воспитателю? Ну, ребёнку, И да? родителю в таком да, случае, да. 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 Uh-huh. Ну, вообще,
1: ребенок двух лет, да, он еще как бы не готов к детскому саду, правильно? До трех лет, в общем-то, желательно находиться вместе с мамой.
2: Это uh-huh. вопрос, вопрос, как он идет? Вот кто-то забегает прям и его не вытащить, и в два с половиной, ну, условно говоря. Да, а, да, ну, да, Вот да. по факту мы понимаем, что вот ребенок, которого мы обсуждаем, ему, uh-huh. ей... Да, да. то ну, как-то негладко.
1: Ей не нравится проходит. это, да. И, в общем-то, до трех лет считается нормой, если ребенок не хочет идти в сад, если он не может идти в сад, если его. Значит, его нужно как-то адаптировать детскому саду, правильно ведь?
2: Да, ему нужен более плавный вход. Я, вот, мне не кажется, что Ну, это вопрос всегда, понимаете? Вопрос. Мы немножко там погрустили, ну, какую-то роже нарисовали. И что дальше? Вот ребенку это помогло или нет? Если его взбодрило бы. Но если он продолжает он плакать, пошел. то явно не Она... помогло, да, да? а, видимо, еще Она, и обижает. Да. Угу. Но, да. Поэтому вот. тогда получается, что в этом смысле это, этой конкретной девочке...
1: Это вредит даже.
2: Ну, слушайте, и... по крайней мере, не да,
0: если у родителей нет выбора, они вынуждены отдавать своего ребенка в сад, но при этом ребенок не хочет, плачет, боится, капризничает, не хочет идти. Что в таком случае делать?
1: Но в таком как случае поступать? требуется обратиться все-таки к специалистам, да, к психологам, угу. либо к нейропсихологам для диагностики и определения причины, почему ребенок не может адаптироваться к детскому да. саду. Да? И, соответственно, тогда уже работать с этими причинами и помочь ребенку адаптироваться к детскому саду. Тогда но он успешно войдет в сад. С этим
0: состоянием сад. можно работать, но успешно. Конечно, да? конечно
2: вот важно пробовать да. может быть так что конкретному ребенку прямо сейчас вот в этот момент развития все равно детский сад просто рано потому что это еще ну, как бы там очень много всяких да моментов да это вообще новая ситуация да кто-то у кого-то это еще индивидуальная особенность ребенка здесь проявляется. как он воспринимает окружающих да вот этот шум в саду ему как вообще или ей, да как она себя там чувствует и вот она сможет сориентироваться вообще найдет какие-то простые вещи где туалет где как мы там едим mm-hmm. где мои вещи я могу себя одеть ну то есть и это mm-hmm. вот это все нагрузка, и нам может казаться, и часто, ну, для многих это так и есть, для ребят, да, что это, в общем, уже доступные вещи, а кому-то нет. И может быть так, ну правда, mm-hmm. несмотря на то, что нужно пробовать и там стараться адаптировать и менять там сад, группу, если прям, да, как специалистов подключать, да, но может быть так, что вот прямо сейчас все равно мы понимаем, что для ребенка сад это тяжело, и было бы здорово, пока не ходить. Ну, может быть, такой вариант. Я вопрос к чему, что иногда бывает так, что мы понимаем, Лучше что. Лучше все-таки оставить. Прямо сейчас, дома, там, быть, мы попробовали разные группы, дедушка. да, да, да. Uh-huh. Что это просто сейчас рано? Давайте попробуем там, через три месяца или там, ну вот как-то заходами, да, что, к, к сожалению, вот здесь, наверное, да, важно не планировать однозначно, да, что, что, что мы точно идем в резкий сад, там, в два, в три, неважно, точно идем, и у нас обратной дороги нет. Иногда получается так, что ну вот. То есть главное прислушиваться так... к ребенку, к его настроению, да, его потому, состоянию. На вопрос, мы можем ходить, и он может, да, он может регулярно там плакать. И вот вопрос: как это скажется на его настроении вообще на самочувствии, да, тему, которую мы обсуждаемся?
1: Соответственно, ребенок будет часто болеть, да? И все равно родителю не удастся поработать, если ребенок в таком состоянии. Ну да, по-любому,
0: да. это будет потеря ну, да. времени, но и самое главное экономить на здоровье ни в коем случае нельзя. Ну, конечно,
1: в ущерб здоровью. Отдавать ребенку в детский сад это нецелесообразно. Ну и потом, если вводить в детский сад, то вводить на несколько часов. Сначала на два часа, да, посмотреть. Может, ребенок два часа, может быть, в сопровождении с мамой сначала, да, походить, а потом уже потихонечку-потихонечку ребенок втянется. Вот.
0: Тут еще одна история произошла, которая уже вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях, в первую очередь, да. Одну из телеведущих раскритиковали из-за привычки ее трехлетней дочери сосать соску. Mm-hmm. Мнения разделились. Одни пользователи начали говорить, что соска в таком возрасте совершенно недопустима, она может привести, допустим, к неправильному прикусу э, и другим проблемам, mm-hmm. а другие пользователи, в том числе и сама мама, говорят, что это абсолютно нормально. Вот кто из них прав.
1: Что такое вообще соска для ребенка? Да? Это продолжение маминой груди, то есть заменитель маминой груди. Если женщина принимает решение, что она не может по каким-то причинам ребенку давать грудь по первому требованию, да, то она дает ему бутылочку либо соску. И это получается, что ребенок в своем одиночестве, так как его мама в данный момент не может да, пригреть, об... покормить, там, сделать все, что ребенку нужно, это не то, что мама плохая, а того, что у мамы, может, какие-то другие еще есть заботы. Но, тем не менее, ребенок чувствует себя одиноко. И соска, она, получается, как бы дает ему определенное спокойствие, да, что вот, ну, например, если взрослый человек, да, вечером остается один, и у него нет собеседника, да, то он будет, например, читать книгу. И никто это не будет осуждать, что он не пошел на улицу, не начал с кем-то знакомиться. А если ребенку дали соску, надо ее скорее отнять, да, потому что вот он свое одиночество как-то пытается себя почувствовать более комфортно. Угу. Вот это вот об этом.
0: То есть, в принципе, все очень индивидуально, да? Все индивидуально. Понимали, Каждому да? ребенку нужно, да... До какого возраста можно давать соску, это такой открытый вопрос. И точных рекомендаций на данный счет... Не не может быть. Ну,
2: когда я готовился, я нашел Америка, рекомендации американской ассоциации педиатров, да, так. там считается, что возраст. Но что мне хочется отметить, да, что это гибкий возраст, что это с двух до четырех период, когда, в общем, все, все при, примерно в это время все заканчивают и отказываются от соски. То есть это все как с садом. Вроде в три надо, типа там, или во сколько, да, в два с половиной можно, но не всем это доступно. Так и с соска. Если для ребенка это какой-то имеет это важная часть жизни, он так успокаивается, это какой-то да, переходный объект, там что-то как-то его это поддерживает, то прямо сейчас отнять ее. Знаешь, оберегая его зубы, что тоже да, ну, подтверждается исследование, да, что там есть такие риски. Да? Как бы цена вопроса здесь, да, ну, самочувствие ребенок опять. И поэтому часто, ну, это не значит, что если наш ребенок с соской ходит в 2-3, ну, вот, да, в 4 года, это не значит, что мы не пробуем и ну, мне сложно представить родителей, которые, в общем, не пробуют. Да, обычно все пробуют. Это, это еще, да, есть еще mm-hmm. одна тема вечная, да, это грудное скарливание. Вот э, э, как бы это вопрос, и совместный сон, да, вот это вопрос, он может прямо сейчас вот от этого отказаться? Mm-hmm. И да, как ему будет качество, как он, как это на нем скажется, как это повлияет на нём? да, и, как бы, и, если, вот, и это важно сейчас, это, да, вот в современном да, мире. Это какая-то тоже ценность, да, самочувствие наших детей. Ну, вот их как они к этому относятся, поэтому это... эти... ответы на эти вопросы становятся гибкие, то есть не два года полностью мы отняли соску и переложили, да, а... но мы плавно пробуем заменять,
0: плавно пробуем туда идти. То есть как отучить ребенка от соски, это в принципе похожий вопрос, как отобрать у ребенка любимую игрушку, как я понимаю, да? Ну, да то есть от... отучать от соски, то в общем то и не стоит. Наверное, чем-то заменять этот процесс. Постарайся. В итоге mm-hmm.
1: пройдет. Потребность в итоге пройдет, и тогда ребенок сам от нее откажется.
0: Или, ну, просто а... если
1: ребенок долго да, сосет соску, значит, соответственно, он застревает на каком-то этапе развития. Да, и просто ему, возможно, опять-таки нужно да, игровую психотерапию Так вот, все-таки
0: помощь специалистов в данной ситуации тоже нужна? Ну, конечно. Как, да, как поддерживать? Да, вот конечно.
2: Вот это вопрос. Хорошо. Если, ну,
0: а, Тогда какой критический возраст? Вот как родителю определить, в каком возрасте ребенка пора показывать специалисту, если, допустим, он в 3 или в 4 года не отказывается, не хочет отказываться от суск? Мне кажется, здесь тоже нет каких-то вот таких чётких, вот прям да, чётких, да, вот это угу. вопрос,
2: опять, самочувствие родителей, им да. как с этим, вот это беспокоит их, они имеют право спросить, то есть даже если их вдвое это беспокоит, а почему не спросить, ну, как бы, это вопрос, Мы, угу. они не знают точно, они могут ошибаться, ну, конечно,
0: и, да, получить поддержку они могут в любой момент. Uh-huh. Тут еще один вопрос от слушателя нашего пришел. А в каком возрасте лучше ребенка отдавать в школу? В 6 или 7 лет? Это распространенная практика, да, когда uh-huh. родители ведут ребенка в 6 лет. И uh-huh. многим детям это тоже, наверное, рано и многим не нравится. И есть ли вообще принципиальная разница? В этом возрасте готов ли ребенок к таким радикальным изменениям в его жизни?
1: Uh-huh. А сейчас в школу разрешают идти только 6 лет и 6 месяцев. Уже запретили 6 лет идти в школу.
2: Uh-huh.
1: На 1 сентября должна быть обязательно не меньше, чем 6 лет, 6 месяцев. А, но вообще сейчас школа достаточно сложная. Уже в первом классе у них очень большие нагрузки. И часто дети действительно могут даже взять эту программу, но в ущерб здоровью. Поэтому, конечно, лучше всего ребенку идти позже лучше идти в семь, семь с половиной лет в школу, когда уже, ну и потом надо смотреть, как работают структура головного мозга у ребенка, да, насколько у него хорошо сформирована лобная структура головного мозга конкретно даже. А, ну, то есть, как он может контролировать свое поведение, да, может ли он следовать инструкциям, может ли он выполнять требования, может ли... Есть ли у него какие-то уже волевые качества, да, потому что это же в школе уже... уже много обязанностей, в детском саду у них намного более щадящие условия, поэтому спешить в школу не стоит.
0: Вы так же считаете?
2: Ну, в целом, да, иногда бывает, что действительно мы, вот после как бы на диагностике мы понимаем, что ребенок, ну, вот эти структуры созрели, и он прям тянет. И тогда вот, то есть это опять ну, такая гибкая история, это вопрос. да? да? Вот он потянет или нет. Или там, опять, наши мы готовы ему, например, если ему будет трудно, готовы ли мы это иметь в виду и обеспечить ему какой-то отдых? Да, угу. там, кто-то, кому-то, оказывается, важно спать там днем, вообще-то первокласникам, кто-то днем досыпает чуть-чуть, да, или там как-то можем ли мы ему это? Вот это вопрос всегда. То есть, в целом, да, но, конечно, есть исключения.
0: Ну, родители обычно, ну, многие, не все, конечно, стремятся почему-то в более раннем возрасте отправить детей в школу. Так часто бывает. То есть рекомендация такая, чтобы не спешили, да?
1: Да, лучше не спешить, потому что родителям нужно задать себе вопрос. Я для чего хочу отдать ребенка в школу? Для чего? Для того, чтобы всем рассказать, что вот у меня такой умный ребенок, и он уже в школе, ему всего 6,5 лет, и он уже в школе, да, мы не стали тянуть. Или все-таки действительно ребенок готов, и он хочет учиться. То есть, если у ребенка ведущая деятельность и кровавая остается, да, то в школу спешить пока не надо в 6 лет.
0: Угу. А все-таки...
1: Должна быть уже потребность в учебе. Ребенок должен заинтересоваться буквами, да, заинтересоваться цифрами. То есть он должен захотеть учиться. Часто на диагностику приходят дети с 6 лет, они хотят играть. Они не хотят ничего изучать. Ну, вот, то есть у них нет такой большой потребности.
0: А Еще такой вопрос. Нормально ли, что ребенок идет в школу и при этом не умеет читать? Вот родитель задает такой вопрос, Ирина.
1: С одной стороны, нормально, но наша школа вроде как начинает обучение, обучение с обучение чтению, да, угу. но тем не менее, даже школьные учителя все говорят, пожалуйста, к нам приходите уже подготовленные. Писать вот, можете да. не уметь, но печатными буквами пишите, Но ну, там хотя бы там как-то буковки он должен знать, более-менее, но читать, пожалуйста, научите ребенка сами. К сожалению у сейчас вот такое требование и в но плав...
0: есть но при этом как мне кажется оно такое
1: молчаливое требование конкретно родителям говорится на не о нем
0: известно об этом да это секретное такое требование
1: да. Ну а потом в итоге это отражается на оценках да и на том как ребенок будет себя чувствовать в школе и что будет происходить с его самооценкой да, и за счет этого уже сформируется любовь либо не любовь к учебе
0: А по поводу самооценки, самооценки ребенка, Вот действительно, она может сильно пострадать именно в первые годы обучения в школе. То есть в этом возрасте он наиболее подвержен влиянию от взрослых, от учителей? До 10 лет, да, примерно где-то так?
1: Да, конечно.
0: Ну, Мне кажется, что тут я
2: прям, когда вы спрашиваете, Василий, про, про возраст, я прям, ну, я теряюсь, потому что я не, ну, не знаю цифр, да, вот, может, кто действительно, хороший вопрос. Но да, я вот задаю после... да, к вам да? как специалистам как бы... этот Да, вопрос, это, да, да, это ну... вот так или нет, но то, это точно чувствительно, это точно, ну, потому что это каждый день, каждый У-у-у. день у нас есть практически какие-то результаты. Я могу сам себя сравнить с тем, что происходит в классе, как, как ребята справляются с теми же заданиями, как они, а, там, кто успел, кто не успел, кто как ответил, кто как читает, и это, конечно, влияет на мои представления о том, какое и насколько я эффективен.
0: Угу, понятно. И на
2: мой прогноз. Ну, справлюсь я с таким-то заданием или нет? На
1: ну, начальной школе, да, для ребенка очень важно мнение учителя. А ведь уже учитель становится намного важнее мнение учителя и вообще посторонних людей, нежели мнение родителей. Правильно? Ведь?
0: Да, к сожалению, мало времени. Остается спасибо вам, что пришли. Спасибо за разговор. Напомню, что в гостях у нас были детский нейропсихолог Наталья Наумова и детский психолог Александр Покрышкин. Спасибо всем за обсуждение.
1: Спасибо. Спасибо, всего доброго.